0: Bem-vindos ao segundo episódio do Nutrisportcast, eu sou Rafael Soares
1: eu sou o Marco Jardim.
0: Hoje receberemos a atleta Mari Luquezzi.
1: Olá Mari, seja bem-vinda ao nosso segundo episódio do Nutrisportcast. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Queria, se você quiser se apresentar para o pessoal aí, fique à vontade.
2: Ah, obrigado Marcos, obrigado Rafa pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. É, nesse bate-papo que a gente vai fazer top aqui sobre nutrição um assunto que eu gosto bastante bom, eu sou atleta amadora, corro há quatro anos e estava lesionada recentemente, estou voltando firme e forte aí, num novo cenário, né? cenário de pandemia, mas é isso aí sem parar e treinando sempre
1: legal, bacana é, conta pra gente um pouco como é que foi o seu primeiro contato com o esporte né? se você sempre se cuidou, sempre praticou esporte como é que você conheceu a corrida que é o esporte que você mais pratica hoje. né? Como é que foi o seu contato com o esporte?
2: É, eu sempre tive contato com o esporte, desde que eu me lembre, assim de criança. Há muitos anos eu, eu sou envolvida com esporte, sempre pratiquei alguma atividade física. Mas a corrida surgiu há quatro anos, né, como eu disse. É, mas para poder praticar uma atividade aeróbica para acelerar, sei lá, metabolismo, para cuidar mais do corpo, enfim. E aí surgiu um convite de uma amiga para fazer uma prova local, e eu acabei treinando durante um mês para fazer essa prova. Fui e gostei muito da vibe, né? desse negócio de corrida de rua, muita gente, muito gostoso, muito organizado, e acabou que eu não parei mais, foi assim.
0: E quando você fez essa primeira prova, você já subiu no pódio ou não? Como que foi o pace? É, foi rápido ou não?
2: Não, essa primeira prova eu fui para acompanhar ela, e aí no final eu percebi que estava sobrando, acabei deixando ela para trás, falei, ah, desculpa, mas acho que eu vou. E acabei ficando já em décima colocada, não subi no pódio, mas fiquei com uma boa colocação, sem ter, assim, fácil preparo nenhum. E aí já percebi que tinha algo a mais, e comecei a buscar mais informação sobre a corrida, e assim Foi.
0: E você fazia alguma dieta na época? Sei lá, você tentava fazer, tipo... Existem várias dietas aí da moda e tudo mais, você, chegava, você chegou a seguir alguma?
2: É complicado, mas sim, né? a gente fazia, eu fazia. fazia tudo quanto é dieta, mas por conta, não, não tinha acompanhamento, mas percebia que nada funcionava, né? nada dava muito resultado, principalmente com relação à performance. Então, não, na época não, não tinha uma boa dieta e com o tempo eu fui e fui em busca, né? A gente começa a querer melhorar e a alimentação a gente percebe que muda muito, que ajuda muito a performance e aí foi quando eu procurei o Rafa. Hum.
1: Bacana, a gente até comentou no nosso primeiro episódio, inclusive, né? Que é muito comum, pessoal, quando começa já começar a fazer alguma coisa por conta, né? E aí conforme vai tomando gosto pelo esporte, vai se dedicando mais, começa a se cuidar mais e aí começa na verdade procura né ajuda profissional para ter o um melhor desempenho e tudo mais é, isso não é novidade para gente né até por conta de, de tudo que tem disponível hoje em dia sobre dieta treinamento suplementação é, tem muito a gente tem muito acesso a muita muito tipo de informação né então acho Sim. que o seu relato não é o primeiro que a gente ouve uhum. né eu acho que não vai ser o último também de, de gente que já já tentou fazer alguma coisa por conta né Uhum. Mas o acompanhamento profissional, eu acho que você vai poder é, falar melhor pra gente Que é imprescindível né? para quem pra quem quer se dedicar um pouco mais ao esporte Ou para quem quer simplesmente ter uma melhor qualidade de vida né?
2: Sim, é, inclusive eu sempre gosto de destacar bem com as pessoas, com os meus seguidores Que a gente nunca deve copiar a dieta de ninguém né? A dieta ela é feita é, para cada pessoa, para cada biotipo e principalmente a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que tem na internet porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que não é legal então procurar sim um profissional real né? <risos> e, e é isso cada pessoa tem uma individualidade e com certeza com toda certeza vai ter um resultado
1: Bacana.
0: Marquinhos pensando aí em pré-treino você acha que cafeína é, antes do treino uhum. ajuda? Foi uma seguidora dela, que seguidor seguidora dela que sim. perguntou. E aí, o que, que você acha?
1: Cara, eu tô para te falar que a cafeína tá dentro daqueles suplementos que são um dos poucos que fun realmente funcionam, né? Que a gente tem, assim, um consenso até que bacana na, na literatura, né? Falando que, que pra, ajuda na performance, né? Então, eu creio que ajuda sim. Só que ela tem uma, uma dosagem né, que varia entre 3 a 6 miligramas por quilo de peso, né? Dependendo do indivíduo dependendo da tolerância, isso vai variar de indivíduo para indivíduo e é justamente por isso que é bom a gente procurar um profissional, né para quem está querendo assim, ter algum, algum recurso, né? que a gente chama de recurso ergogênico para melhorar a performance, para quem está se dedicando mais, procurar o um profissional e não tomar por conta, porque a gente às vezes não sabe a dose, às vezes acaba subestimando ou superestimando, e a cafeína é um suplemento que se você não souber dosar, pode trazer alguns... alguns é, e, tem aquelas,
0: é. É, e tem aquelas pessoas que se adaptam bem ou não, né? Sim, sim, né? sim.
2: eu mesmo não fazia o uso, eu, mas eu tomo café mesmo, nem tomo cápsula. E comecei, passei a fazer e eu noto bem o resultado, assim, é, é bem interessante, sim. sim, sim.
0: É, tem um estudo até recente falando sobre isso, café, cápsula, qual que traz mais resultado? e por incrível que pareça tanto café cápsula tem basicamente o né, estatisticamente falando eles têm o mesmo sim, sim. O mesmo resultado né o mesmo padrão de resultado então às vezes pensar em tomar um café ao invés de comprar uma cafeína só se realmente a pessoa não gosta de café talvez exatamente
2: né? é. é
1: tem gente que às vezes não não gosta né do do café de tomar o café daí é
2: válido a suplementação, né?
1: Porque é uma cápsula, a cafeína está isolada lá, você Sim, toma, era o meu não ca... tem sabor, é... não tem nada.
2: Foi o meu caso, eu mesmo não tomava café, comecei a tomar para tentar fazer o uso antes de tentar a cápsula, porque eu prefiro ir para o alimento. E deu certo, virei acabei viciando no café.
0: Ô, Mari, vamos um pouquinho para as provas. Fala para hum. gente aí, quantas provas, mais ou menos, você já participou, troféu, como que você... Você tá reage às conquistas, né? <risos> Pode Bom, falar pra gente.
2: Eu tô com uma média de 58 mais ou menos provas e com uma média de 50 conquistas. Claro que as primeiras foram categorias, né? Eu peguei acho que umas 4, 5 premiações como categoria na faixa etária. E depois eu fui subindo essa posição para geral e já cheguei a pegar a colocação na elite. E também em provas grandes, em provas maiores, aí pelo Brasil afora. Também cheguei a ficar em categoria, mas muito bem colocada, com muitos milhares de mulheres. Mas com bons resultados aí.
1: Se assim, for parar para pensar, né, em apenas quatro anos, já esse número grande de provas com esses resultados que você tem, é realmente impressionante.
2: Ô Mari,
0: para performance, faz quanto tempo que você está treinando em assim, performance para corrida?
2: é O meu melhor ano foi o ano passado... É, que tá que a gente tá com foco mesmo assim faz uns dois anos.
0: É, e esses dois anos, o que que você avalia em termos de performance e como que você se avalia, melhor dizendo? Você acha que você melhorou? mais ou menos, pouco, muito, muito, assim.
2: Sim. Eu melhorei muito, muito mesmo. Tive uma, uma melhora bem considerável, até achava que não era possível, achava que já tinha estacionado, que não, né? Às vezes o treinador falava que dava para melhorar, dava para treinar mais forte, eu falava: "Não, acho que já cheguei no meu limite". E junto com isso aí entrou a alimentação, né? A dieta foi muito importante, onde eu tive foi um dos pontos que eu tive mais melhora há dois anos atrás que eu comecei com o Rafa e e foi isso assim mas eu melhorei muito muito mesmo e o ano passado foi assim o meu ápice tive uma melhora considerável às vezes aí. tem
0: que brigar com ela para ela comer tudo roupa, né, né? <risos> que é...
2: é exatamente isso que eu ia perguntar
1: né porque eu também já te acompanhava nas redes sociais antes e eu creio que todo mundo que te acompanha deve perceber isso aí né você já relatou que a alimentação contribuiu bastante para sua melhora no performance a gente vê que você come muito carboidrato. E, <risos> geralmente, o pessoal tem medo né, desse nutriente. Né? Sim, Fica... é.
2: Cada não, vez.
0: E, inicialmente, inicialmente foi interessante, porque ela não queria comer aquilo, porque ela falou que
1: ela ia engordar, né? Exatamente. Na verdade, foi é o maior né? medo. Né?
2: Sim, porque eu cheguei para o Rafa com aquela né, ideia de low carb. Eu cheguei hum. a passar por profissionais que me tiraram o carboidrato. Então... Mesmo
1: quando você já estava treinando. Sim,
2: treinando muito. Eu pedalava, eu treinava até mais do que hoje. E chegaram a me tirar o carboidrato. E é nítida a diferença, né? A falta de energia que eu tinha, o acúmulo de gordura... Quando o Rafa começou, que eu comecei a realmente fazer certinha a dieta, comer a quantidade, eu comecei a perder gordura, né? Comer muito mais, porque eu passava fome, treinava, não comia carboidrato, passava fome e ficava naquele é, empate, né? Sem resultado nem de performance, nem de corpo... Então, realmente não é legal, e cada vez que eu posto os meus pratos de carboidrato, muita gente duvida, até o Rafa duvida que eu como, ah, e eu como. Tem
0: que duvidar, porque tem...
2: tem... E eu como, hein? É, porque eu tenho...
1: imagino quanto tipo, quantas pessoas devem me olhar e ficar espantado com aquilo, devem te, te questionar, sim, né, ou perguntar. Sim, porque... principalmente
2: mulher, a mulher Exatamente. tem muito medo do carboidrato, né?
0: É, principalmente à noite, né? Depois, depois das 18 horas. É proibido, né? Tá proibido o carboidrato depois das 18 horas. Comer ou morrer.
1: Mas é, é, bom, é bom deixar claro, porque como a Maria tem uma rotina de treinamento, se dedica sim, a muito, é lógico sim. que aquela quantidade que ela mostra, é a quantidade que você passou e você chegar a consenso de é, é, aquilo que ela necessita, né?
0: É, eu não vou nem falar assim em gestão calórica dela, mas assim, é, é muito. É alta. Se a gente, se a gente pensar... É, para uma pessoa normal, para uma mulher, talvez do peso dela, até mesmo da altura, sim. é considerável.
1: Sim, sim.
2: É, eu, costumo, eu falo bem isso para as pessoas também, que muitos me pedem, ah, me passa a sua dieta. Eu falo, não, eu mostro como inspiração, mas quantidade e o tipo de alimento, cada um tem que ver com o seu profissional por conta disso, né? Eu tenho um gasto, eu tenho um, um consumo, eu corro para uma performance, eu tenho um objetivo, né? Cada um tem um, tem que.
1: Exatamente. É a, a, o trabalho que, que, às vezes, os influenciadores acabam exercendo. No caso no seu caso, um lado positivo, né? Porque você mostra a sua realidade, o que você faz. Mas não extrapola o que é feito para você para outras pessoas, né? Isso é interessante. Que não é o que a gente geralmente vê, né? Que, às uhum. vezes, pessoas tentam influenciar Sim. e passar algum tipo de informação que, na verdade, não é feito para todo mundo. E a gente sabe que isso não é feito para todo mundo. Então... O pessoal tem que olhar com mais cautela as pessoas que eles veem como exemplo né? e não, não tentar repetir né, o que o outro faz.
2: Sim, a gente tem que ter um filtro muito bom, porque eu mesmo às, né, às vezes acompanho e a gente vê muita besteira por aí. E a gente sabe que tem muitas pessoas que se inspiram e copiam, né? e o que é muito perigoso. E as pessoas não estão muito preocupadas, não. Os, in os influenciadores vão falando, vão pondo para fora aquilo que, é. que pensam.
1: Exatamente. É complicado a gente jogar também o lado do influenciador, porque Sim. a gente não, não sabe o, o. Na verdade, o a gente não né? Assim, é. né? meio por cima do porquê dessa, dessa propagação de, de um monte de informações e ficar. É, como que se diz oferecendo né determinado produto ou Exatamente. Ah mas será
0: que também não é por venda ele não tá vendendo o produto alguém é. pagou ele para fazer Exatamente. isso é. ele é, ele então, tem que entregar sim, né
2: sim. Sim. É, é, infelizmente, é um comércio, é um mercado, né, que, que cresce cada dia mais, mas eu acho que vai, é que nem a gente falou, vai das pessoas que estão do espectador, mas vai muito, sim, do, do influenciador, eu, por exemplo, eu, eu não uso, eu não faço propaganda daquilo que eu não uso, principalmente, em parte, suplemento. E alimentação, eu já tive inúmeras propostas com relação a chá, com relação a várias coisas, low carb e tal. Eu e eu sou muito honesta, sou muito sincera, já tive propostas assim de valores e eu não peguei. Não que eu não quisesse, que não precisasse, Sim. mas o meu público não merece acompanhar algo que eu realmente não faça. É o né?
0: interessante que ela já veio até me perguntar uma vez se aqueles alguns dos suplementos que, que ela ia ganhar teria alguma. Alguma um influência. Tipo de é, mas é, que nem eu falei pra ela, tá? Vai, vai tomar pra quê se o time tá ganhando, vamos pensar é, assim. Sim. Né? Sim. Às
1: vezes pode até ser um suplemento que vai tipo, te ajudar, embora sejam poucos que realmente funcionam, mas talvez não seja sua necessidade, né? E aí você uhum. vai ficar fazendo uma propaganda daquilo. É, é, mostrando um benefício que às vezes talvez nem é tão significante assim, né? Exatamente,
2: pra... fazer com que as pessoas às vezes se envolvam com um gasto desnecessário, Exatamente. né? Exatamente. Às vezes o suplemento
1: é, é realmente bom, mas é. será que realmente a pessoa, aquela pessoa precisa daquilo? Exatamente, suplemento? é muito
2: particular. É porque né? se a gente
0: pegar a maioria das pessoas que, que treinam, sei lá, ela deve estar entre os 3% que, que é realmente que de realmente Entendeu? Aí você pega o resto é, das tem pessoas. isso,
2: sim. Isso é que não... corre para emagrecer, que corre né, para se divertir. A, as pessoas
1: que te, te acompanham não necessariamente praticam esporte da mesma forma que você pratica. Às vezes o pessoal pratica um esporte mais recreativo, ou simplesmente próximo, que é saudável. É o que eu e...
2: falo. Não está não, não exercendo a mesma força ali no, na atividade, não, não precisa desse, né, desse suplemento sim. aí. Né, ou complemento, não sei, que também eu acho que é como uma... Eu, no meu caso, o Rafa aí como complemento, Sim. porque eu não consigo comer naquele determinado horário. Então, tomo aquele pouco para complementar. Então, né muitas vezes não tem porquê mesmo.
1: Exatamente. Vou...
0: Vou Ô Mari, e prova, assim, você tem uma que você mais gosta? Que eu que mais gostei de fazer? A queridinha é?
2: Ah, com certeza foi Chicago, né? É, <risos> foi é. a minha primeira major e... Pretendo completar a seis, se realmente nesse cenário for possível. E, e foi, sim, com certeza, a prova inesquecível. Com relação à prova mesmo e, e com relação à performance, conseguir atingir meu objetivo, uma prova sensacional. Não, jamais vai, ficar, vai ser esquecida.
1: Como, como, que, como que você se preparou para essa prova? Uma maratona, em outro país, num outro clima? Como é que foi a sua preparação?
2: Sim, é requer muito preparo. Primeiro que começa um ano antes, né porque eu, eu tinha muita vontade de chegar em Chicago através de índice. E para obter um índice, a gente tem que fazer uma prova com um ano de antecedência para realizar a inscrição. Que eles abrem com quase um ano de antecedência. Assim que aconteceu em, de, em 2018, eles já abrem para 2019. Então, eu já tinha que ter esse índice. Então, em agosto de 2018, fiz uma prova, obtive o índice para me, me inscrever em meados de novembro. Mas
0: ela abre no mesmo dia que ela aconteceu. Como que funciona? É,
2: não, ela por exemplo, ela acontece em outubro de 2018, no caso, aconteceu. E por meados de novembro, já abre as inscrições. Aí eu já tenho que ter esse índice para mandar para eles, para ver se eu sou aprovada. Sim. E eu consegui, eu fui aprovada para correr em 2019. Então, a partir daí já começou né, toda, todo o preparo, treinamento, alimentação. É, assim, mais, mais perto, claro que a gente começa a pegar mais pesado, com o preparo faltando em média 3, 4 meses. Mas é, a gente vem construindo. né
0: E por é, índice é bem concorrido, né? De... Sim, de, de, de participar? Sim,
2: é... por índice, cada prova tem o seu índice, né? É difícil falar em números, porque cada prova tem o seu, é por faixa etária. Então, eles estipulam uma, um tempo, e você tem que estar dentro daquele tempo, porém, ainda não é certeza de você ser selecionado, porque eles vão pegando os tempos menores na frente, né? Então, existe um corte, preencheu as vagas, existe um corte. Mas eles falam em 40, 50 mil pessoas esperando ser. Caramba. É, e por índice. Então Não, é É, gente concorrido.
1: pra caramba, cara. Você... Ah, você conseguir a vaga por índice dentro de tantas pessoas assim, já, já, já é já uma é, vitória, na verdade. Sim, já você é. Só poder participar já, já é uma conquista de tanto.
2: É.
0: E você ficou entre as brasileiras em uma boa posição. Eu né? fiquei
2: em, décimo, em décima primeira. Estávamos em quase mil concluintes brasileiros, né? E brasileiros,
0: homens e mulheres. Homens
2: e mulheres, é. Quase mil eu fiquei em 11. E estávamos em concluintes com mais de 45 mil. Eu fiquei, no geral, em 3 mil com homem e mulher. Da prova toda. E fiquei bem, fiquei bem por idade, fiquei bem bem qualificado é, é
0: aquela história, assim, é uma atleta amadora, mas com uma performance considerável, Sim. né? É,
1: na, na verdade, é, o próprio currículo né já mostra um pouco tipo de, da, da dedicação, né de como que você se prepara. Você começa assim, participando dessas provas menores, que na nossa região, aqui em São José do Preto, existem várias provas, aí você se dedica até chegar, competindo uma maratona em um outro país, que é Cara, é muito, muito louco, né? Como, como que o esporte te proporciona é. fazer muita coisa, né? Então, a partir do momento que você começa a se dedicar e se preparar, é muito legal.
0: É, é assim, é, eu já participei de umas provas, assim, maiores. É, é totalmente diferente, né? Se você participa de uma prova aqui na nossa região, né, e quando você vai para algo que é um, algo muito, muito organizado. Muito é, eu não estou falando que as nossas provas não sejam organizadas, mas é que é diferente o, o é clima. É a dimensão,
2: né? né é, é, diferente, é diferente, assim, você é que nem em Chicago a gente só foi ter a proporção de quantas pessoas tinham na prova quando a gente foi assistir na TV a hora que a gente chegou e engraçado que a gente teve a quebra de recorde masculino e feminino em Chicago na prova que a gente fez e a gente não viu né porque a elite Sim. corre lá na sua frente então as pessoas em casa viram primeiro que a gente então é engraçado isso. Depois a gente foi assistir, a gente falou: "Poxa, né, eu tava lá, é muito legal assim, né? É uma, uma coisa muito Já fiz prova também no Rio, são provas grandes também, né? Mas assim, realmente no exterior a coisa é bem é, é bem organizada. É. é. E
1: você imagina como é uma major, né? Muita gente se prepara como você mesma disse, né? Começa lá com um ano de antecedência e vai se preparando para aquela competição especificamente, né? Então imagina Gente, é porque mundo todo se prepara. Sim.
0: Né? A, a intenção é não quebrar, né? Porque pô, exato, você vai para uma exato. puta você de uma vai, prova. Você vai sair do
1: Brasil para ir para outro país.
0: Nem, nem é... você vai para chegar andando, né? Fala, Tem vamos chegar isso, né? andando Pois é,
2: pois é. Pelo menos completar, concluir, pegar a medalha, né? É, ficar é... fora, não ficar no corrimão. Esse corte. é o importante, é... né?
0: Pelo menos levar a medalha de qualquer forma. Pois eu é. chego me arrastando, mas eu chego. Sim, cheiro, né?
2: porque realmente também envolve mais, né? Envolve um, um gasto, um financeiro e alto. Exato. Então você, nossa senhora Falava para o Danilo é,
1: Você faz um investimento para ter uma recompensa é. tipo, Pessoal né? Mas é, é, um, é um desafio que você é. Se propõe a fazer, mas é muito legal É muito legal Ô,
2: Mari,
0: falando em investimento aí, e tênis que Você considera Investimento caro, barato, depende.
1: É, necess... é necessário? É, obviamente, né? mas eu digo. Não, sim. Não, é, necessário eu, 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 eu porque me, precisa de tênis, corrigi, né? Pra correr. Eu me corrigi, <risos> mas, é, Eu digo assim, às vezes o pessoal pensa, eu tenho tênis caro, eu vou fazer um investimento, mas só pra eu correr aqui no meu dia a dia, ou no seu caso atleta, assim, eu acho, eu vejo assim, mais a necessidade, né? Mas conta aí Eu, eu acho que só
0: pra, pra ficar um pouco mais fácil, é, o pessoal entender, eu acho que a pergunta é do Marquinhos, é tipo. Tem tênis específico para corrida? Seria isso? Pode
1: ser, exatamente.
2: Sim, né? hoje a gente tem uma, um mercado enorme aí, focado né? no esporte, na corrida. É, eu gosto muito da Nike. né? Vamos fazer propaganda aqui para a Nike. É, eu acho que a Nike cresceu muito nos últimos dois anos. Já corri com outras marcas de tênis, porém hoje acho que difícil. Eu vou mudar o tênis que eu uso. E sim, é um investimento alto, eu acho alto, eu acho caro. Né? A gente tem muito imposto aí, infelizmente, mas é aquele mal necessário, porque a gente eu já testei tênis mais barato, e para o meu objetivo para a busca de performance, realmente faz toda a diferença. É claro que se você falar ah, Mari, mas eu corro só, como né, a gente estava falando, para me divertir, para emagrecer, sim, você vai ter N né, valores de tênis aí. Mas para gente que tem assim, provas específicas, treinamento específico, realmente o tênis faz a diferença. E hoje eles têm aí no mercado uma tecnologia incrível, né? Tem o, agora a gente tem o Vaporfly, que é um tênis que eu sou completamente apaixonada, porém também não é um tênis que ele é feito para você ficar usando, ficar treinando, né? ele é instável, ele muda, ele altera um pouco a sua Pisada, sua passada, o que pode ser. Eu costumo falar para o pessoal que é um tênis perigoso. Então, assim. está muito bem adaptado. Sim, muito bem treinado. Bem, não, não, não recomendo para qualquer pessoa. Então, é, isso a marca às vezes peca um pouco, porque a propaganda é como se fosse um tênis para você colocar e correr mais rápido. Sim. Qualquer pessoa, e, e não é isso. Eu acho que isso o mercado, o marketing, peca. Eu poderia um deixar pouco. mais específico para que sim. tipo de
1: público né, é, né? um público para um público iniciante, intermediário ou mais avançado, no sim, caso. É, que é... Sim,
2: sim. É, em Chicago mesmo, eu lá era uma chuva de Vaporfly. Você via Vaporfly em tudo quanto é, é pessoas. né? Mesmo porque lá para eles é muito mais muito barato. Mais né? É, muito mais acessível. Só que eu fiquei muito impressionada com o um tanto de pessoas correndo, torcendo o joelho, torcendo o pé, porque não tem condições de usar o tênis. Né? Então, não adianta só você também ter condição financeira para ter o tênis é. e não ter uma condição de performance para usá-lo. É, não adianta usá
1: você, você só olhar para o tênis e ver que ele é de última tecnologia, né? que é caro, então você vai, lógico, vai fazer aquela analogia de que ah, é caro, é uma tecnologia muito boa, então, pô, eu vou colocar esse tênis no pé e eu já vou sair melhorando o meu tempo. Mas não é feito para todo mundo, né? como você mesmo disse. Se você não tem o um mínimo de, de, de treinamento já, de, de experiência... Você pega um tênis desse, já às vezes pode trazer muito mais malefício do que benefício, né? Sim, sim. Aí
0: pensando na malefício e benefício, é. a pergunta do seguidor. <risos> Eu já ia
2: emendar, mas você tem a pergunta.
0: <risos> é, fez a seguinte pergunta: Um tênis top ameniza o risco de lesão se a biomecânica não estiver correta?
2: Se ele ameniza o risco de lesão. Olha, eu, eu, eu acho que é tudo muito assim, tudo muito ligado, né? um conjunto de, de, de coisas. A biomecânica tem que estar mais ou menos ok para você poder colocar um tênis top. Aí você talvez vai minimizar uma lesão. Agora, eu não acredito que o tênis, eu, por exemplo, estou usando um tênis que ele promete ter uma maior absorção de impacto, porque eu estou voltando de uma lesão, e realmente eu sinto isso nele, ele absorve mesmo o impacto. Mas se eu estiver entrando com o pé errado, se eu estiver com uma postura, provavelmente eu vou lesionar, eu não acredito que o tênis vai evitar a lesão. Ele Pode diminuir.
0: Ele diminui o risco, talvez. Tá é, Sim. Então... O
1: tênis seria o coadjuvante. É. Né? Não...
0: Porque não, também não, não adianta nada é, você estar tá correndo de maneira toda errada e querer que o tênis faça um né?
2: milagre, é isso realmente que eu quis dizer, o tênis não vai é, entre aspas, consertar a sua corrida né? ele vai talvez te proteger aí por um tempo esses tênis de performance mesmo tanto é que eu não estou podendo usar, fui proibida pelo ortopedista porque eles te levam a uma lesão né? o perigo do tênis de performance é esse, ele pode te levar a uma lesão então tem que tomar muito cuidado
1: é, vou fazer, só vou pegar o gancho para fazer uma analogia, da mesma forma que o tênis não pode corrigir, né, o biomecânico, o, é, a, a pessoa não, não, ainda não, não tá no nível avançado né, de corrida, a pessoa não pode usar suplemento achando que vai ter um recurso assim, de melhorar a performance se não tiver uma alimentação adequada, né, só voltando aí para fazer o gancho, mas tem muita gente que às vezes... É, começa a praticar o esporte como recreativo, né? Ou por indicação, ou porque alguém está, algum amigo está fazendo e começa aí junto, começa a pegar gosto pela coisa, mas é, não, não acaba não se dedicando assim tanto na alimentação e aí já viu o que o amigo está tomando lá, perguntou, pô, o que você está tomando aí o que eu quero tomar também, né? Isso aí é muito comum também a gente ouvir. Né?
0: É, acontece muito isso com tênis, porque por exemplo eles acabam vendo, vamos pegar a Mari de exemplo. Pô, a Mari está colocando tênis tá correndo aí esse pace tal Sim. eu vou colocar o tênis Sim. também e vou correr entendeu é, que
2: ele tem a promessa de 4%, né que você vai melhorar no seu não seria no seu ritmo no seu pace porém que eu costumo falar para as pessoas ele ele realmente ele é um tênis rápido ele eu já senti a, a eu sinto a diferença a melhora mas é aquilo, né? Desde que seja uma pessoa treinada e preparada, porque senão ele pode te tirar esses 4%. Exatamente.
1: Você, como é uma pessoa treinada de autos ou vários tipos de tênis, você vai conseguir perceber essa melhor, né? Às vezes 4% para um atleta é um negócio gigantesco. Uhum. Para um corredor comum, aí isso não vai significar muita coisa. É, então, às vezes não tem necessidade. A disso, pergunta
0: né? que fica é: esses 4% vale a pena para você? Porque, assim, risco de lesão tem. Uhum. Se tem risco de lesão, o que, que esses 4% valeria pra você, entendeu? Sim, é, Se não. não é performance. Se você
1: pegar um atleta de elite tá, competindo pelo pódio, pô, 4% é uma diferença Sim, significativa, é né? E é, é o trabalho dele, né? um milésimo, é. outro, um milésimo de segundo é. separa o primeiro do segundo colocado. Sim. Então, pra esse tipo de, de pessoa, é. vale a pena. E outro, ele já sabe que ele o tá, que ele tá usando ali, né? Como é que é. ele vai usar aquele equipamento, digamos assim, Agora, e, pra uma pessoa comum.
0: E, Mário, falando de lesão, você teve uma lesãozinha aí? Você vem fala sempre na, nas redes sociais até legal porque você até dá dicas aí para tentar o pessoal não errar não fazer besteira o é, que 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 você acha que trouxe a lesão é, você acha que poderia ter evitado por algum motivo ou, ou foi pode... um
1: aprendizado né com a lesão é da linha, porque é. na noite Sim. Essa é a pergunta que eu também
0: ia fazer, porque assim, é, a gente às vezes acaba querendo tirar o máximo da gente possível e acaba Chega esquecendo do corpo. corpo. É,
1: exatamente.
2: Sim, é, eu falei bastante para o pessoal, no começo me culpei, me cobrei, é, tentei achar um vilão, um culpado e durante o processo de recuperação, depois que eu que passou, o que eu tirei disso foi que realmente não acho que não existe uma culpa, não existe um, um vilão. O que existe é, assim, acho que foi um acúmulo de tudo, né? de treino, um acúmulo de duas maratonas que eu fiz o ano passado, somado a um pouco, sim, de erro de mecânica, que a gente avaliou agora e percebeu que tinha esse erro. Então, não vejo, não vejo culpados, eu acho que também é um esporte que é muito lesivo, com certeza, espero que não, mas provavelmente ainda terei mais lesões, como qualquer outro atleta. Eu, inclusive, demorei a ter uma lesão, foi minha primeira lesão, eu nunca tinha tido nada. Então, eu acho que é isso, a gente tem que se cuidar para não ter mais, mas eu acho que evitar, sim, acho que é um pouco... É, fugir de uma lesão acho que é um pouco difícil então acho que tá é, todo tem, mundo sujeito e tem, exposto um risco, a isso. Né? tem um risco né tem o risco da
0: lesão né se você Sim. tá treinando e, e, e tem objetivos de prova de performance Sim. eu acho que é muito difícil pra a gente quem, não para
1: quem treina em alto nível né o já o desgaste é diferente né tudo tudo mais é tudo com peso a mais né então Sim. a gente às vezes tá ali tá achando que tá bem tá, tá vendo vendo é. resultado às vezes quer puxar um pouquinho mais né e acaba que não não, não vê aquele sinal de alerta do nosso corpo, né do, do limite, né a gente não consegue é. ver o limite, que é onde acaba, acaba é. acontecendo as lesões.
2: Né? É o que eu costumo dizer para o pessoal, faltou eu, eu ouvir, da minha parte, ouvir o meu corpo, meu corpo estava reclamando, estava dando sinal, eu vinha Sim. com dor há meses, com dor assim, com incômodo, né aquilo para mim não era normal, porque eu nunca tinha tido dor e incômodo, só que por ter um preparo muito bom, por ter uma resistência boa, uma musculatura forte, eu acabei aguentando o que às vezes para uma outra pessoa já, tiver, já, já teria parado de correr. Sim. Foi o que acabou atrapalhando, o próprio médico falou, como o meu limiar de dor é alto, eu acabei aguentando, eu não, eu não sentia dor ao correr, e era uma lesão que era para sentir dor ao correr. Então, eu, não, eu fui, fui levando, fui levando, então faltou isso mesmo, faltou esse ouvir aí o corpo, e agora eu fiquei bem esperta, qualquer sinal, a gente ah, vai parar, vai diminuir. É, é muito difícil. Eu fiquei 75 dias sem correr. Nesses quatro anos, acho que eu nunca tinha ficado nem uma semana. Então, foi muito difícil. Foi um processo muito difícil. Eu perdi peso, porque entrou a parte emocional também. E a gente perde tudo, né? Voltei a correr, a caminhar. Quando eu voltei, foi muito difícil para mim. Muito, muito, muito mesmo.
0: É, mas é interessante um atleta falar isso, porque às vezes... O próprio, aquele amadorzão que corre por, por diversão, ele não aceita esse tipo de coisa, né? De ter que parar, é, de ter eu que. Vejo,
1: eu vejo muita gente se lesionando porque, por exemplo, se você pega aí uma pessoa comum, sem assim, ser um atleta, ou até mesmo um atleta amador, que começa a correr por recreação, né? Por, por diversão, e ele vai pegando gosto na coisa, ele vai vendo que ele, ele é perceptível a evolução, né? E a pessoa quer cada vez mais, quer cada vez forçar mais. Mas se ela não tem um acompanhamento, ou se ela não sabe perceber qual que é o limite do corpo dela, vai dar problema também. Uma hora, uma hora a conta chega, né? É. Contando, você precisa de musculação, né, Mari?
2: Sim, e os, eu fico, às vezes, bem assustada, porque é muito mais comum do que vocês possam imaginar o tanto de pessoas que conversam comigo diariamente sobre lesão. Então, assim, tem muitos casos. E a maioria não para. Então eu acho que é o que é mais difícil e depois que eu entrei nesse processo eu venho conversando muito com eles e muitos vieram me agradecer por ter dado ouvido e visto o que eu passei e ter diminuído muita gente, muitos não precisaram nem parar né meu filho, às vezes é uma lesão, a minha mesmo, se eu tivesse, de repente, há um mês antes, ter diminuído, né, tivesse parado 15 dias ou tirado o volume, eu não tinha ficado esses 75 dias aí.
0: É, mas é interessante você falar isso para o seu público, porque senão as pessoas acham que você é de ferro Sim, é, não vai exatamente. ter problema. Sim. Né, que só, ninguém tem problema e, e só, é, as é as um robô.
1: Só tão, é exatamente, as pessoas estão acostumadas a ver de o um lado bom, né? O que você compartilha no seu dia a dia, ah, o seu treinamento, a uhum. sua dieta e tal, mas a partir do momento que você começa a compartilhar uma lesão, um problema que você teve, as pessoas, pô, ela,
2: Sim, é. e foi bem legal quando eu descobri, até, inclusive, contei primeiro para o pessoal do que para o Danilo. O marido nem estava sabendo ainda da lesão, nem o treinador. E porque as pessoas acolhem muito a gente, isso é muito bacana e se sentem né muito mais próximo da gente né Sim. tipo poxa ela também se lesiona Exatamente. né ela também vai passar por um momento difícil então eu tive assim inúmeras mensagens e pessoas que vieram abraçar e me confortar e ficaram ali comigo esse tempo todo e vibra e marcarinho carinho isso é muito legal você
1: mencionou o lado emocional né do tempo que você ficou parada como é que é o lado emocional é, no oposto, né? No, no, na, na hora de uma prova, por exemplo, que eu acho que acho não, né? Sem dúvida conta muito. Não é só você é, se alimentar bem, treinar bem, mas o lado emocional, né? Psicológico, deve ser muito preparado para uma maratona. Acho que, principalmente tem que uma prova maior, a prova mais longa que tem na né? é uma das mais longas, né? A preparação emocional deve ser muito
2: Sim, é uma coisa que também me perguntam bastante, como que a gente faz para lidar principalmente com a ansiedade, né? Então, eu costumo dizer que, não, assim, não tem muito segredo, faz parte, né, a ansiedade. O dia que não tiver mais ansiedade é porque não tem que trocar de esporte. Mas para minimizar, porque essa ansiedade pode, sim, atrapalhar, né, atrapalha muita gente então eu, o que eu recomendo para eles é eu vou ler um livro na noite anterior da prova tento dormir pra tirar bem tirar o foco um pouco tirar né, o foco assistir uma série alguma coisa que te prenda mesmo e tentar dormir na na noite sem ser anterior na outra né dormir bem porque a anterior realmente a gente não é vai difícil, dormir né? É difícil. Cara, é difícil
0: pra caramba, assim. É, é. difícil. Você fica... Porque, principalmente, quando é uma prova muito alva, assim, você fala, cara, treinei... Você quis muito, Sim. Né? Quero
1: muito fazer é, essa você prova. T...
2: Então, tem que ter muito cuidado, porque é, um... é uma coisa que pesa bastante, pode te atrapalhar no seu resultado, essa ansiedade. E durante
1: a prova? Já teve alguma prova que, no meio da prova, você falou, não, vou ter que desistir, não vou dar conta, mas aí eu... A força de vontade foi maior do que o psicológico? E você acaba indo até o final? Como é que é?
2: Olha, eu, assim, a famosa quebra, felizmente, eu não, eu não tive ainda, espero não ter, mas é, geralmente nas maratonas, tem um momento em que a gente pensa que será, né, que, que vai dar, dar certo. Né? É, é, geralmente lá nos, depois dos 30, o Rafa já fez, ele sabe, é muito comum a gente começa a dar uma desligada e a gente acha que realmente não vai dar. Mas parece que a gente renasce no meio disso e vai Tito e busca nada, onde não, não tem. Cá, né? é.
0: Cara, é interessante porque é. a gente fala assim, ah, eu corri 21, 42 é, é fácil. É, é
2: tranquilo. Né? É. Tranquilo, mas chega no
0: 30, <risos> você fala, falta 12 ainda. É, é.
2: É esse, esse, essa ansiedade, aí, esse emocional tem que trabalhar muito porque realmente quebra a tua cabeça. Às vezes é. você está bem fisicamente, mas... É uma luta com é, você mesmo, né? É, eu participei de uma prova, primeira maratona minha em Floripa. Primeira, né? Você não sabe muito o que, que vai acontecer. E eu comecei no quilômetro 38, um pouco antes, que é onde o pessoal começa, né? Ter a famosa quebra. E aquilo começou a me abalar emocionalmente. E eu um tapume assim falei, não, isso não pode mexer comigo eu treinei muito e eu preciso continuar, porque a minha vontade era parar e ajudar as pessoas, é uma coisa que mexe muito mesmo, porque você vê as pessoas sofrendo mesmo, sabe? e, e passando mal, e caindo no chão, e tendo câimbra, e desmaio então, aquilo me mexeu comigo mas já foi um aprendizado para as outras que eu sabia que eu ia me deparar com isso de novo, mas que eu tinha que estar preparada então, é... Mari
0: é... Eu agradeço você ter vindo. A gente vai ter que encerrar aqui. Tá? Muito obrigado pela participação, por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. É muito interessante sempre conversar com vocês, atletas, principalmente de performance. Né? Nossa ideia é sempre chamar novos atletas. Tá? É, espero que a gente consiga, ir numa, numa próxima vez, aí mais para frente, conversar de novo.
2: Ah, Que bom. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer e a gente... Teria mais umas duas horas de conversa por aqui. Obrigado. Assunto
1: não, não <risos> falta, né? Mas foi, foi muito... Agregou muito pra gente essa conversa. Creio que para todo o pessoal que acompanha aí vai ser muito... É, vai ser muito bom também poder ouvir um pouco do que você disse pra gente. Muito obrigado.
2: Que bom. obrigado você também, Marcos. Marcos.